0: Это никакой не способ заработать. Я к этому не имею никакого отношения. К этому имеет администрация ресторана. И правильно делать. Знаете, 3500 рублей это на самом деле небольшие деньги для шести подач. Потому что там будет 6 подач. То есть человек, который приходит, он платит за что? За атмосферу и за еду. Там будет достаточно очень интересная, вкусная, необычная еда. И я приехал-то по дружбе, потому что с Олегом Сананевым мы знаем много лет еще с тех времен, когда я здесь работал. И мы все это время поддерживаем отношения дружеские, приятельские. Его шефы приезжают ко мне постоянно учиться, подпитаться. Я получил свои дивиденды. Я живу в отеле, понимаешь, приехал сюда. Я вообще такое почти не делаю. Олег меня попросил приехать, с большим удовольствием приехал. Есть какие-то моменты, когда я приезжаю на гастроли, куда-то готовлю. Да, там есть гонорарная система и тому подобное. Здесь чисто на дружбе все это стоит. Во-первых, я снимаюсь уже на протяжении 15 лет. И безложная скромность, наверное, один из немногих шефов, кто стал знаменит как со стороны профессиональной тусовки, да, то есть так же, как и нет. Для чего мне это нужно было? Чего греха таить? В первую очередь, это популяризация. Конечно, как любой художник, я хочу, чтобы увидели мои картины, мои песни, в том числе и мои блюда. То есть я умею это делать, как мне говорят, понимаешь? То почему бы и нет? Второй момент. Телевидение – это хобби, если честно. В большей степени я люблю свою работу, рестораны, они мне приносят, скажем так, больше и денег с точки зрения финансовой истории. А телевидение – это просто хорошее хобби, которое доставляет приятные моменты жизни, популяризации, какие-то рекламные контракты. Со многими людьми, которые мы переделываем, у нас остаются человеческие отношения. А с кем ты профессиональный? Я с большим удовольствием всегда делюсь опытом, оставляю свои координаты. И люди могут мне потом позвонить и задать те или иные вопросы. Те заведения, которые послушали мои советы и остались в той переделке, которую мы им сделали, они все выжили. И они работают очень хорошо. Мы же делаем не просто так. Это не Это шоу, но оно не высосано из пальца. Я придумываю реально людям концепцию. По состоянию их финансовых, по состоянию персонала, по состоянию вообще, вот, что они на данный момент находятся. Знаешь, как врач. То есть ставлю диагноз и потом понимаю. Бывают моменты, вот как, например, там, в Ярославле хлеб-соль мы переделывали и переделывали в пельменную. И когда мы переделали, хозяйка, которая вообще нищебродка, просто другого слова не найду, понимаешь, она, о, пельменная. Я говорю, а что ты хотела? Что ты хотела? Чтобы я тебе Пушкин открыл? Ну, я тебе его открою, я его сделаю. Как ты его удержишь Как? Люди этого не понимают. Это, кстати, российская история. Знаешь, все почему-то хотят Мерседеса по цене же Гулей, Хотя у всех четыре колеса и один роль. Функции одни и те же. Поэтому те, кто слышал, слушает и дальше несет то, что я им дал, они вылезают из этой ямы. Кто нет, это их право. И часть ресторанов, небольшая правда, это очень хорошо, оно да, все, сгинуло. Процент там 15. Они должны винить сами себя. Понимаешь, люди, которые открывают ресторан, как и любой бизнес, ну, в частности, ресторан, они должны понимать, что тех людей, которые они берут, у них есть семьи. А когда люди сами без головы, понимаешь, открывают бизнес, затягивают туда людей, а потом задерживают зарплату. Понимаешь, непонятно, какой бизнес строят. Все думают, ресторан что? Плита, стол. Какой-то чувак из бывших э, союзных республик, да, и девочка какая нибудь малолетка, которая должна быть в зале работать. И сейчас мы заработаем миллионы. С кого фига-то? Нет. А если все делать через одно место, то и получится все через одно место. То, что сделал канал, я считаю очень правильно. Я медбрат, летучий медсестра. Мы помогаем вам, в первую очередь, людям. Потому что вы иногда не знаете, ведь ресторан – это конфета у которой есть э, начинка и есть, соответственно, обертка. Обертку вы видите, начинку вы не видите. Я не спорю, я не знаю, покупаешь ли это беляши-чебуреки, которые разогреваются в микроволновке, в этих палатках, это катастрофа. Это антисанитария, я не знаю, какой надо иметь желудок, чтобы потом с ума не сойти. Мы даже когда начинали делать этот проект, с точки, ну, так же, как и у Литучи, я сказал, что меня сначала будут все ненавидеть. Потом, когда они поймут, на самом деле, что я делаю хорошую историю, правильно, я им помогаю. Я учу тех людей и учу зрителей, чтобы они понимали, ведь самая большая наша беда, и мы не знаем своих прав. Иногда, находясь в ресторане, когда ты получаешь некачественную еду за свои деньги, ты имеешь право Ударить кулаком по столу и что-то потребовать. Потребовать вернуть деньги, поменять блюда и тому тому подобное. А многие зачем-то стесняются и там, вам понравилось? ну Да, понравилось. Но потом не приходят. Я не работаю уже много лет. Это мой образ жизни. Я вообще дитя по сравнению с многими с моими коллегами, с тем же Олегом Ананьем, либо Аркадием Новиком, либо там какими-то нашими крутыми олигархами. Хотя я еще пока не олигарх, но очень стремлюсь к этому. Это мой образ жизни, я этим живу, у меня очень хорошая команда, у меня очень много учеников. Так, наверное, жизнь повела, что я умею правильно организовывать людей, понимаешь? И поэтому я многогранен в этом плане. У меня есть люди, которые со мной работают по 10, по 15, по 20 лет, когда они сами еще были там поварами, либо молодыми, либо еще кем-то. И я им всегда говорю, что работа с успешным человеком на тебя тоже успех переходит. Это и есть, да, то есть та лестница якобы, в которой мы все стремимся жить, двигаться вперед и прожить жизнь не серую, а достаточно интересную и насыщенную. Но если ты ее хочешь прожить, ты должен пахать и работать. Если у тебя нет наследства или не умер дядя в Канаде, лесоруб-миллионер, надо просто тупо пахать. Работать очень много, и тогда тебе будет приносить это удовольствие, радость, эти деньги, которые ты зарабатываешь, ты их будешь тратить на себя и получать от это удовольствие. И самое главное, я не хочу заработать все деньги. Я внутри страны не летаю на самолете вообще. 13 лет. Я передвигаюсь только на поезде внутри страны. За границу я летаю. Это потому, что... Ну, Во-первых, я не очень комфортно себя чувствую в самолете, а, во-вторых, я очень себя комфортно чувствую в поезде, но самое главное, я могу себе позволить выбирать, куда мне поехать. Это кайф. Помимо телевидения, я занимаюсь еще радио. На серебряном дожде я занимаюсь, соответственно, книги пишу, как всегда. Мне очень нравятся книги, рецептуры. Я являюсь лицом нескольких, даже не нескольких, крупных компаний. И самое главное, да, я концепт-шеф. Я придумываю рестораны и запускаю их. Недавно я только открыл в Москве проф клаб кафе Это очень интересный, маленький гастрономический ресторан на 25 посадок. Я занимаюсь, соответственно, отелем, строю, который откроется в 2008 году. Сумасшедший отель. Первый бутик-отель в России. На 30 номеров это будет вообще взрыв... Да, взрыв бомбы. Мне нравится делать то, что не делают многие. Поэтому у меня есть такие проекты, как, например, тот же детский ресторан Monster Hills, который я сделал в авиапарке это сумасшедший проект. Туда приезжают со всей России, со всей Москвы, там в день проходят по 10 человек, там вся еда, созданная именно мною, на момент не просто еды, а чтобы она была интересна. Ну, там разные пальцы, глаза, то есть, вот такие, вот, знаешь, Monster Hills. Мы где-то сидим, пьем с кем-то, да, то есть решил что-то придумать. Есть, соответственно, я сам прихожу и говорю там к своим каким-то друзьям, у которых есть деньги. Я говорю, «Слушай, хочешь деньги? потратить хорошо. Хочу». И приумножить. «Хочу» или «давай откроем ресторан». И мне люди верят, поэтому мы открываем. Я не лезу туда, где я ничего не понимаю. Поэтому в ресторанах, в гостиничных ресторанах, в бизнесе я очень хорошо все понимаю. Нету единой цены, там надо все понимать, начиная от посадочных мест, начиная от того-того-того-того-того. Но я тебе могу сказать, что это не дешевая история, потому что есть контракт на стартап, есть контракт, например, на год, есть контракт там на несколько, но стоит порядка нескольких миллионов, а в некоторых случаях десятков миллионов рублей. У меня сейчас там пять точек общепит, понимаешь? И каждая из них, она вся разная. Я спокойно пишу, расписываю, как генералы, понимаешь? У меня есть очень хорошая, интересная тетрадка, где я расписываю один лист, я посвящаю одному, другой другому. Я пишу те или иные идеи, которые у меня бывают, даю задачи, потому что у меня везде стоят мои ученики. И они дают мне возможность правильно это делать, самостоятельность. Надо правильно делегировать, не быть папочкой. Понимаешь, приходить и их, соответственно, шлепать. А если человек, ведь самая большая беда в человеке, тот, кто не может принять решение. А если человек принимает решение, может это сделать. Значит, он многого добьется в жизни. Хотя при этом могут быть и очень хорошие, и есть у меня такие вторые люди, которые не хотят брать инициативу на себя, но они охренительные исполнители. При всем, может быть, моем да, то есть вот то, чем я занимаюсь, я не занимаюсь сам пиаром. В первую очередь, да, у меня есть страничка в Instagram, у меня есть в Фейсбуке, все, больше меня нигде нет. И я там иногда выкладываю, делюсь там теми или иными своими впечатлениями. Но вот чтобы прям так, ух, нет, я не занимаюсь, потому что я в первую очередь повар. И мне это ближе, и мне это больше нравится. Когда я, например, у меня бывают моменты, когда я начинаю прорабатывать меню и готовить, я к телефону вообще не подхожу. И на меня начинает обижаться от мамы, заканчивая всем остальным, потому что они звонят. Только жена я понимает с детьми, что если я нахожусь в творческом полете, мне бесполезно. Я сам все позвоню, потом скажу, что все хорошо, и приеду домой. У меня очень хорошо готовит сын Матвей, ему 16 лет, но ну, будет 16 февраля. У меня очень хорошо, вкусно готовит жена, у меня офигенно готовит теща. Если ты хочешь потерять бизнес, то дай жену-то запусти. Нет, я сейчас сына уже подтягиваю, для меня это очень важно. Сын уже несколько лет работает со мной, он и в программах снимается, мы с ним книжку даже издали, готовим на раз-два-три, то есть, ну это было вообще книгу, мы с ним выпустили вообще лет пять, ему лет одиннадцать где-то там тогда было.